0: Bueno, 21:06 comenzamos la segunda parte de Fiebre de sábado y ya estamos, ya contamos acá con la presencia de nuestro invitado del día de hoy, eh, Edgardo Pérez se llama. Bienvenido, Edgardo. Mira eh, Suboficial de fuerza aérea, grupo técnico 8, octava brigada aérea. Hoy se ha desaparecido esa brigada, ¿no? Escuadrón uh -huh. Miras interceptor, me decías. Sí. sí. Este tremenda experiencia. Vamos a comenzar este diálogo con vos, Edgardo Vos fuiste, bueno, testigo presencial directo de, de esta conmemoración que estamos haciendo en el día de hoy en todo el país 40 años de Malvinas y en principio, ¿qué te surge con esta fecha? 40 años de aquello sí. que viviste
1: Mira Gonzalo, eh, dos años llevo que me, me invitas al programa y que te digo no no quería venir, no por, por, por quedar mal Sino porque no me gusta hablar del tema. Para mí es un. Para mí no es un festejo, es, es todo lo contrario. Hoy inclusive hasta lo escribí en, 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 mi, en mi pared de Facebook. Y no es un festejo porque es un momento muy, muy triste. Triste porque. <coughs> no me quiero extender mucho. Yo estudié durante casi cuatro años, hice la carrera militar para ser suboficial de la Fuerza Aérea para ser mecánico de avión, que es de lo que me recibí. Y después, con los años, como era muy jovencito, empecé a los 14 años en la Fuerza Aérea, eh, quería llegar a ser un oficial, quería llegar a ser piloto. O sea, eso es una carrera que se se, se va formando, ¿no? Se va se va armando. Uh -huh. Creo que si, si hay un suboficial escuchando en este momento, me va a entender perfectamente. Pero, ¿Qué pasó? Me recibí en el mes de diciembre, me mandaron a, a trabajar con los Mirage. Los Mirage es un avión que son, eran en ese momento, son los que van a ver ahí en Lugano, colgados. Mm. Lo van a ver en muchos lugares. Esos aviones que ven colgados son los aviones que estuvieron en Malvinas. ¿Diciembre de qué año? Y diciembre fue? del 81 me mm. recibí yo. O sea, en el 82 eh, fue el conflicto. O sea, era un chiquilín de 18 años, pero con formación militar. Cinco meses antes. Exacto. El tema es que... El tema es que uno sigue siendo un chico como los chicos que mandaron. Uh -huh. Porque lo que se mezcló allá fue la clase de los 18 para salir y los 17 por entrar. Es por decirlo de, de alguna manera, es, es eso. Sí. Pero al grano. El tema es el siguiente, o sea... Me mandan a la octava brigada aérea, hoy desaparecida, es la que está en Moreno. Es la que se habló hace muy poco tiempo que hay alrededor muchos barrios pobres, etcétera, etcétera. Claro, que está entre Moreno y José Sepas Exacto. Una pista de aterrizaje de tres mil seiscientos metros, ¿Sí? o sea, impresionante. Una vira, brigada enorme. donde teníamos? Los Mirage. Estaban los Mirage tres, que eran los interceptores, y los Dagger, que eran los que estaban en Tandil. Bueno, síntesis. Esos dos escuadrones son los que van a Malvinas. A mí, el dos de abril, un borracho. Yo estaba sentado en el casino de suboficiales, no sabíamos nada, porque no entendíamos nada. Se veían los movimientos, pero nosotros tampoco como suboficiales. Inclusive creo que ni siquiera los oficiales de las Fuerzas Armadas sabían lo que estaba pasando. Pero el 2 de abril aparece este hombre hablando por, por televisión y yo sentado en el casino de suboficiales mirando todo solo. Y viene alguien, me golpea de atrás y me dice, usted va a servir a la patria. En dos horas lo pasa a buscar un Hércules y ese fue el fin de mi carrera. Como el, sí,
0: como el fin de tu carrera fue el
1: fin de mi carrera porque la guerra lo que lo que hizo es primero y principal destruir un país porque lo que trataron de hacer yo escuchaba recién a este muchacho lo que trataron de hacer los militares perdónenme que lo voy a decir de esta manera o sea porque otra no me queda fue tapar lo que hicieron el nunca más con una guerra ficticia uh -huh. porque no podíamos nunca ir en contra de de semejante gobierno, Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, que los teníamos del otro lado. Porque esto fue así, uh -huh. no se sabe. Pero mandaron a un montón de chicos al muere, chicos sin preparación. Los que estaban preparados fueron los que murieron primero, los que fueron después fueron los que murieron después. Uh -huh. Y la desinformación de la cual hablaba este muchacho, que yo lo escuchaba recién, fue la orden del día, o sea, las cartas que yo recibía de, de mis amigos, de mis padres... Llegaban tachadas, yo era su oficial de la Fuerza Aérea. Agarramos una carta, llegaba tachada, toda con, toda roja, o sea, si me escribía mi papá, era, estaba toda tachada. Alguien tachaba las cartas. ¿Alguien abría las cartas? Alguien abría las cartas, yo tengo las cartas al día de hoy y las puedo mostrar, porque las tengo guardadas, tachadas. ¿Pero esa con intención, para que no te no me pregunten qué era, no me pregunten. En la base aérea de Río Gallegos era el, el aeropuerto internacional, era la base de operaciones de de Argentina contra las Malvinas, ¿por qué? Porque va en línea recta, recién mirábamos ese mapa ahí afuera y yo miraba, el punto más recto para llegar a las Malvinas es Río Gallegos. Sí, Todo estaba en Río Gallegos, y en Río Gallegos ponían un fósforo, explotaba y se terminaba la guerra en ese momento. La otra parte era Río Grande, que de ahí salían los que fueron que también escuché que todos los días se hundían buques. No, no, a ver, era real lo que pasó, chicos. Yo vi... Douglas A4B llegar con, con agujeros de bala en los planos alares, sin combustible, prendidos a una chancha, que es un Hércules, que les daba combustible, y que bajaban los dos aviones juntos, los pilotos argentinos fueron lo más grande que hubo. Yo los vi, yo los viví. Yo los largaba, yo los saludaba a los pilotos, salían chicos, o sea, me emociono porque, porque me acuerdo de ese momento. Pero las bombas no explotaban las bombas no explotaban fallaban y fallaban y era real que fallaban porque los pilotos venían locos y decían le pegué le pegué y no explotó y le... o sea si hubieran podido hundir un millón no importa no se trata de que se hundía o no se hundía eh, no se trata de eso se trata de que esta gente hizo otro genocidio atrás de un genocidio y ese es el guido, que... o sea por eso yo no lo conmemoro somos somos la última generación, chicos. O sea, mi generación, la de los que tenemos 59, 60 años, somos los últimos que vamos a poder contar esto. Cuando se mueran, esta generación se acabaron los programas sobre Malvinas. Vamos a ver quién los cuente.
0: Bueno, por suerte tenemos esta oportunidad y te agradezco mucho. Estamos, no, ustedes, estamos hablando con Edgardo Pérez, ¿sí? Este, su oficial de Fuerza Aérea en aquel momento una, correra, una carrera corta lamentablemente, Edgardo y decime, bueno, es complicado, ¿no? pero eh, te quedaron amigos, supongo, ahí no no,
1: no quedó nada eh, cuando ustedes son jóvenes quizás, un poquitito más jóvenes que yo cuando nos fuimos nos palmeaban la espalda y éramos héroes. Cuando volvimos nadie nos daba bola. Las Fuerzas Armadas por las que amaba, yo las Fuerzas Armadas amaba no a los militares si lo quisieron, amaba lo que eran, lo que me enseñaron. La obediencia, el trato con los padres, el extrañar a tu padre cuando estabas lejos. Que se perdió eso. Se perdió, yo llegaba a Buenos Aires y no me iba a tomar una cerveza con un amigo en una esquina, me iba a la casa se perdió todo eso y eso me lo enseñaron las Fuerzas Armadas pero cuando volvimos de allá las Fuerzas Armadas estaban desmembradas el país estaba desmembrado y la gente que vitoreó a un borracho diciéndole sí, porque yo la vi a la Plaza de Mayo yo vi el movimiento yo salí con ese movimiento y lo puedo hablar y nadie me lo va a poder desmentir de hecho, más de uno me, me va a decir que tiene, la, tiene toda la razón lo palmeaban en la espalda cuando terminó todo eso y venían los chicos embolsados con una chapita entre los dientes, se acabó todo eso. A los chicos los los sacaban por atrás en los cuarteles. Y a nosotros, a mí, lo que hicieron fue primero no teníamos aviones, no teníamos nada. No había nada. De hecho, desmembraron de vuelta a las Fuerzas Armadas porque no tenemos nada. O sea, si viene alguien a... Atacarnos, le vamos no a tirar sí. gomeras. A ver, en este momento no hay nada. Claro, claro, No hay nada. Teníamos una fábrica militar de aviones que sacábamos... Yo cuando salí de la escuela estaba el IA-63 Pampa adentro del túnel de viento. Es lo único que nos quedó y las Douglas la vendieron.
0: ¿Y lo del Pucará? O sea que que todo.
1: Yo vi el primer Pucará, lo vi... Era un Pucará blanco cuando yo estaba en la escuela. El Pucará estaba recién en el sí. primer vuelo. Había un ...excepcionales... ...se terminó todo eso... ...la desmembraron ...y cuando volvimos... ...¿qué pasó? ...no teníamos trabajo... ...¿qué voy a hacer yo como mecánico... ...si no tenemos aviones... ...entonces qué hacía la... la fuerza Aérea... ...yo vivía... ...en ese momento en Quilmes... vivía en Avellaneda... ...vos lo sabés... ...yo vivía en Quilmes... ...entonces... ...de Quilmes a José C. Paz ...eran dos horas de viaje... ...era el tomar el 22... ...de ahí de retiro... ...de retiro a la base... ...y trabajamos hasta las 11... ...a las 11... ...nos daban de comer era lo que correspondía uh -huh. éramos de carrera no éramos soldados
0: okay. no, no eran sí. conscriptos no no
1: okay. nos tenían que dar de comer no no primero nos el trabajo era hasta las cinco de la tarde siempre con los aviones ¿Qué hicieron? nos sacaron eso y nos pusieron hasta las doce y mediodía nos daban de comer y a casa los sueldos los cobrábamos quince días veinte días un mes lo que hicieron fue cansar a la mayoría de los que habíamos egresado últimos para que no fuéramos, no nos quedó más nada que renunciar tu función en río gallegos específicamente cuál era armar, ruedas. armar pero, ruedas pero pero esto es lo cómico eh, mi especialidad es sistemas de aeronave la parte de sistemas de aeronave del Mirage era la parte hidráulica o sea flap ruedas justamente que es una cosa parece mentira lo que les voy a decir pero la parte más importante del avión porque si aterrizaban sí claro. Claro. Se iban 14 millones de dólares en ese momento. Pero estaba todo hecho. Así que como yo era muy jovencito, pero manejaba cualquier cosa que tuviera ruedas, o sea, trabajaba con los Zampi Móvil en ese momento, que no había Clark, eran Zampi Móvil, yeah. esos viejitos que levantaban. Uh -huh. Zampi los primeros Jeep Suzuki que nos donaron, la gente de Río Gallegos, lo que... Lo, los los grandes hacendados de Río Gallegos lo que donaban, era increíble. Donaban coches, donaban camiones, donaban camionetas, todo para la guerra. Uh -huh. Entonces yo cualquier cosa que, que tuviera ruedas la manejaba. Así que enlazaba los a 4 en la punta de la cabecera de pista, los enganchaba, los traía al búnker. Iba con el tractor a buscar bombas a los búnkeres donde estaban las bombas en Río Gallego, O sea, cualquier cosa no dormíamos. O uh -huh. sea... No, no dormíamos. Ah, bien. Teníamos, dormíamos en el búnker, nos íbamos turnando entre nosotros, y yo era yo era el más chiquitito. Claro, Imagínate, claro. era toda gente de treinta y pico de años, cuarenta años. Yo era un nene. Era un nene así que era un, lo que se le llamaba bípedo de de, de, de los suboficiales. Claro. O sea, estaba arriba de un conscripto. Claro, claro. Y los chicos que, que salían para allá, que eran artilleros de Fuerza Aérea... Eh, Salían todos los días. O arriba sea, Gallegos era, era el centro de todo. Se veía todo. Se veía de noche cómo traían gente, cómo llevaban gente, cómo... A ver, los Canberra, aviones de la Segunda Guerra Mundial, teníamos como bombarderos y bombardeaban de noche.
0: Ah, eh, pero servían, eran útiles.
1: Cualquier no. cosa que volar y que llegar ah, a las islas era
0: útil. Todo venía bien.
1: Nuestros aviones lo único que hacían en mi escuadrón era cubrir... ...a los A-4B... ...tenían nada más que... ...30 minutos de vuelo el Mirage... ...porque se quedaban sin combustible... Claro. ...y de hecho a A-4B tenía... ...35, 40... ...pero los A-4B eran impresionantes... ...Pucará era distinto porque... ...era turbohélice y estaban en las Malvinas... ...hasta que volaron las... ...las pistas y se acabó...
0: Edgardo... Eh, ...ustedes vuelven... Eh, ...el gobierno militar termina y vino la, lo que conocemos hoy eh, como democracia hasta el día de hoy han pasado varios gobiernos de distintos eh, tintes políticos, si se quiere eh, ¿cómo es esa relación? digo más allá de lo simbólico que se puede hacer en un acto digo eh, sabemos obviamente que hubo mucha gente que estuvo eh, y que ha tenido problemas de salud, digo que la han pasado muy mal sí. digo eh, ¿hubo al, algún tipo de de reivindicación de parte del Estado argentino en democracia digo eh, con pensiones y demás yo recuerdo que hace no muchos años atrás hubo gente acampando en Plaza de Mayo sí, eh, sí. digo cómo es esa cómo es esa vida de, del excombatiente que no está siendo reconocido
1: yo eh, yo puedo hablar de, de puedo hablar de lo mío y puedo hablar de, de mucha gente que ni siquiera a ver eh, se hablaron un poco, como se dice, por boca de ganso, pero la realidad es que no solo hubo militares, no solo hubo chicos conscriptos, sino que hubo civiles que fueron destinados a esa guerra. Yo creo que en cualquier país del mundo, no quiero pecar y decir una mentira, pero creo que la mayoría de los países, a cualquier persona que participa en un conflicto bélico por su país, ¿Tienen algún tipo de reconocimiento o algún tipo de pensión? Bueno, en este país se le dio pensión a gente que no estuvo en el conflicto, o sea que no, no estuvo allá, sino que estuvo acá y que no hizo nada. Acá hubo Marina Mercante, que nadie lo sabe, a ver, porque todos los movimientos nos hicieron las cosas, nos llegaban solas allá y no había tanta maquinaria bélica, o sea, hubo Marina Mercante hubo gente que, civiles que, que ayudaron pero por lo menos, o sea, por mi parte cuando yo volví de allá y después de mucho tiempo y que llegó Alfonsín y que empezó a dar las pensiones yo me presenté en el comando en jefe por mi parte y dije, estuve en el grupo técnico 8 me quedé sin trabajo porque no había porque no me pagaban y tuve que renunciar, que esto que lo otro bueno, usted figura como personal desplegado ¿qué significa eso? No y son como unos 10.000 pero yo estuve allá yo estuve encima un año porque terminó el conflicto y me quedé o sea ah, no volviste no, yo inmediatamente no volví, yo no volví yo me quedé más tiempo porque justamente era lo que hacíamos o sea había que mover todo lo que lo que quedaba ahí fue mucho movimiento de, de, de retiro digamos de de retiro de tropas de retiro de, de materiales claro eh, fue fue triste fue triste todo sí. o sea fue triste todo y sigue siendo triste y los gobiernos sin sin hablar de ninguno. Los gobiernos, o sea, utilizan esto como una como una banderita. O sea, a ver, chicos, sin sin yo espero no 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 mandarme una macana con lo que voy a decir, pero hace unos días atrás festejaron, porque lo festejaron el nunca más. Se festejó el nunca más. Y él nunca más lo hicieron estos tipos que crearon esta guerra. Entonces, valga la redundancia, no pasó mucho tiempo. Estamos festejando un nunca más de que los milicos nunca más van a hacer eso. Y después estamos festejando lo de Malvinas, que lo hizo un milico de esos. Entonces es como que a mí no me cierra nada. No sé si me entienden lo que trato de decir. O sea, como... Entonces cuando a mí me dicen... 40 años de Malvinas, lo que sí. les dije recién, o sea, somos la última generación. Acá podrían venir chicos que he visto yo volver de 18 años que... A ver, venían con un olor que Llegaban sucios, desprolijos, y me decían vos no sabe cuánto liquide o algo por el estilo correntinos especialmente. Esos chicos no quedaron bien de la cabeza. Entonces es muy difícil. Si yo, que estaba dentro de todo, estaba en un búnker pero tapado, tenía una colcha, teníamos un mate cocido al lado, teníamos mate, hablábamos entre nosotros, se nos cortaba. Yo conocí los sabañones ahí en Río Gallegos, o sea se me congelaban las manos trabajando con los aviones pero estaba feliz pero esos pibes estaban si sí, a mí se me congelaban en el continente
0: sí, imagínate allá no
1: los pibes que volvían de allá y los que no volvieron entonces vos me preguntabas si yo podía venir hoy este es el motivo por el que yo no quiero hablar de esto porque me pongo mal porque vi muchas cosas que no las voy a decir acá sin haber participado directamente ...en el conflicto... ...una persona que conoce a mi esposa... ...estuvo ahí directamente... ...se quedó sin un dedo... ...los que se quedaron sin piernas... ...los que se quedaron... ...y hoy... festejan ...y lo pasan por todos lados... ...y hacemos los programas especiales... ...y yo hoy pensaba y digo... ...muchache... ...hay madres que... ...que tienen en este momento... ...85 años... ...87 años que la tuvieron dos años encerrada con una pandemia y que no tienen ese hijo.
0: Yo en ese sentido me, me, me siempre me pregunto lo mismo. Eh, cuando llega Malvinas se habla de los héroes de Malvinas. Hace un rato se habló de gesta y a mí siempre me, me hizo ruido eh, la cuestión de la heroicidad. No, y no sé cómo lo vivís vos, Yo, a mí no me parece algo heroico sino que me parece algo, algo tremendo y, y me, me, me pone mal hasta ver gente de... porque si hablamos de, de héroes eh... quedaron allá y puede volver a pasar porque Galtieri sí. también quería instalar que, era, que eran héroes y que estaban haciendo una gesta
1: sí. Sí, todo está lo... bueno
0: que lo digas vos no, no, que lo...
1: no, no no aparte una, una maldita mentira o sea todo lo que se hablaba lo que hablaba José de Ser lo que hablaba San Mianovich o sea le nosotros teníamos algo de comunicación allá, pero hay muchas cosas que no se saben, y se va, y van a seguir sin saber. ¿Se entiende o sea?
0: Ah, ahora saltó en estos días el reclamo de las mujeres que estuvieron en Malvinas.
1: Mucho, pero, pero era un movimiento increíble, era un movimiento increíble, era todos los días, Río Gallegos era una urbe, era una cosa que yo digo, si acá nos meten... o sea... No se sabía, no lo sabíamos. Era todo manejado por afuera, pero veías el movimiento. Es como como ver que de repente alrededor tuyo, en este momento, sentís ruido, 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 y no sabes qué es lo que pasa, y cuando salís te encontrás que terminó el partido de Boca y tenés alrededor a la hinchada de Boca, matándose acá alrededor de la radio. Lo mismo pasaba allá. Eh, te enterabas de las cosas después de que pasaban. ¿Entendés? Pero te vendían otra cosa. A la gente de acá en Buenos Aires les vendían cualquiera. Y lo que dije de principio, no es mentira, no es mentira, eh, eh, las, las cartas llegaban tachadas. O sea, había todo un movimiento atrás, no entendía los por qué, para qué, cuál es la inteligencia de decir una, una carta tachada, que, a ver, ¿qué le vamos a decir algo a mi papá? Mirá que, son, que somos espías ingleses. Una terrible pavada, aparte que no podíamos competir para nada ahí. Entonces, me hablan, me hablan de me hablan de Malvinas hoy, chicos. A ver, yo canto el himno con la mano en el corazón. Y lo hago, ¿eh? No lo digo acá en la radio. Lo hago, lo canto con la mano en el corazón. Y lo canto a viva voz, no lo canto en un partido de fútbol con un ¡oh, oh". No, no, canto el himno. si a la patria la llevo en el corazón... Hoy me decía, mi señora, sí, son argentinas las Malvinas. Mira, yo no las conocí, argentinas. Yo no las conocí nunca, argentinas. Fui a... Me mandaron porque era mi trabajo ir a defender eso. Pero no era el trabajo de chicos de 18 años. ¿Se entiende? O sea, quizás invitaron a personas menos indicadas para hablar, que quizás esperaban a, a no, un héroe, a alguien que les dijera, no, 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 esto, no, no. No es así, o sea, yo no lo tengo así. Cada, vuelvo a reiterar lo mismo. Van a tener un, un montón de historias y ¿sí? conocen a gente que realmente estuvo, pero si, si lograran traer a, a uno de esos que estuvo en un puerto argentino, cuando llegaron, que realmente, y que realmente esté bien psicológicamente, porque yo creo que ninguno de los que salió de ahí quedó bien.
0: Bueno, de hecho sabemos, es recontra sabido que hubo, hubo mucho más mor o más muertos después de la guerra que, que los que Qué murieron gracia. ahí. Sí, sí, y gente que, que cayó en el consumo de drogas, algunos zafaron, ¿Sí? otros no. Sí, sí. alcohol también.
1: Sí. sí, sí, sí. Y es que cómo, ¿cómo, ¿cómo lo superas? O sea, yo teniendo, pre o sea, por más de, por más preparación que tengas, yo he, he visto las entrevistas. Pueden ver en internet las entrevistas de los pilotos, uno de los primeros pilotos que murió fue nuestro, el, el teniente García Cuerva, un tipazo, un tipazo, y se quedó defendiendo a uno y lo bajó un Harrier, o sea, eso te lo van a decir, pero lo bajaron, uh -huh. o sea, creo que era el Indian 17, no volvió. Fue el primer avión que creo que se bajó de la guerra, no quiero hablar para abajo, pero creo que fue el primero. No entendíamos nada, o sea, no sabíamos qué había pasado, cómo podía ser, o sea... No, ¿qué, ¿Qué nos vamos a imaginar? Si no sabíamos ni lo que pasaba, estábamos en el continente. Eso sí, nos decían, oscurecimiento total, no veías nada y tenías que salir. De repente me mandaban a la, a la ciudad para buscar un repuesto de algo, porque nos faltaban hasta los tornillos en el caso nuestro, porque... Porque la Marcel Dassault, que era la que fabricaba el Mirage en ese momento, no nos mandaba repuesto, era francés el avión. Entonces, ¿qué hacíamos? Para parchar los aviones que teníamos allá, desarmábamos aviones que teníamos acá. Digo desarmábamos porque lo hacían los mecánicos que estaban acá. O sea, acá la participación de la gente fue fue increíble. Fue todo un conjunto. Eso se sintió, ¿sí? No? Fue todo un conjunto, sí. Fue todo un conjunto de gente, o sea... Lo último que voy a decir, porque eso es otra de las cosas que me quedaron grabadas. Cuando terminó el conflicto, cuando volví, no sé si volví en octubre, yo, o en noviembre, no me acuerdo. Pero me dicen el viernes, me dicen, Pérez, ¿estás con el coche? Sí, ah, llévate pues te dejamos una caja ahí en el, en el taller. ¿Qué tenía la caja? Cuando llegué a casa, la caja tenía jugos Pindapoy. No me olvido más, jugos pindapoy en lata, jugos pin pindapoy, chocolates chocobar, galletitas, todo y las cartitas de los nenes del jardín y de la primaria que estaban ahí adentro. Nunca las mandaron y me las daban a mí siete meses después. No estoy jodiendo lo que digo, eh. a ver, que me caiga muerto. Claro. Me la llevé y llegué a mi casa y, y decís... Entonces decís... ¿Qué carajo hicieron estos tipos? Y vos estás ahí. Entonces, con más razón todavía, decís... ¿Para qué me rompí el culo estudiando cuatro años? Para esto. Y volvemos al principio. Y con esto termino porque si no es todo mala onda, pero es la realidad. Sí, sí. Un borracho... Le jodió la vida a todo un país, le jodió una vida a toda una generación, y le jodió la vida a la República Argentina, pues fue el comienzo de los desastres que están pasando hoy, porque viene de arrastre esto, y sigue. Y siguen utilizando esto como un movimiento para que la gente, o sea, y la gente no está pensando, porque nadie piensa, ¿qué es lo que tiene Malvinas?, ¿Qué tenemos en Malvinas Ovejas? ¿Qué tenemos? ¿Un petróleo. petróleo? ¿Qué es lo que tenemos? Si igualmente los tipos se meten adentro del mar argentino, igual. ¿Para qué? Carajo, ahora queremos las Malvinas. ¿Qué vamos a hacer? Ningún gobierno sigue... En... ¿Quién habla? En No sé, en las Naciones Unidas van, hablan de la Malvinas, cuatro cosas. Ya está, se terminó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una guerra más? Si no tenemos ni Gomera, como dijimos antes. Sí. ¿Se entiende? Sí. Chicos. No, lo no, más.
0: Eduardo, eh...
1: ¿Volviste? Sí. Eh,
0: ¿Y pudiste reconstruir tu vida vos?
1: Sí, porque tuve padres, tuve amigos y no me quiero pasar, tuve amigos y atrás tuve a la iglesia. O sea, no me dejaron mis amigos, que siguen, sí, no los tengo a mis amigos, o sea, todavía me siguen diciendo un abrazo grande héroe. Odio que me digan así, porque lo odio, porque no soy héroe de nada. Era mi laburo y volví, a Dios gracias, pero pero yo tuve tuve mucha espalda atrás la iglesia nunca me dejó solo o sea la iglesia nunca me dejó solo y yo tenía la oportunidad otra cosa que no les dije chicos salíamos nos permitían por ser suboficiales nos permitían o nos escapábamos como suboficiales en mi caso me escapaba con el tractor cruzaba la pista o sea porque la base aérea estaba de un lado y la era la, la base estaba en el aeropuerto, estaba, no sé si sigue estando, en el aeropuerto internacional de Río Gallegos.
0: Mm.
1: Entonces cruzábamos la pista y hablábamos por los teléfonos de Entel, que había dos, había como diez cabinas, pero funcionaban dos solas, así mm -hmm. que hablábamos con las moneditas, con las pichitas. pichitas. Sí. Tirábamos y hablábamos a Buenos Aires. Yeah. Eso teníamos la, la oportunidad.
0: Muy bueno, bueno, este... ¿habrá que bueno, te agradezco profundamente este excelente el testimonio que nos diste eh, ojalá ojalá no hubiese pasado nunca esto ojalá no, no tuviésemos que hablar de esto y ojalá no, nunca hubiese existido y, y te, tendríamos temas más, más interesantes pero bueno, este, Edgardo profundamente agradecido eh, Sí, esta, esta entrevista la teníamos, como dijiste vos hace dos años pendiente y bueno, la hicimos finalmente lo logramos bueno y dice, dale, mándame un temita.